2: soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
3: estas son las principales noticias hoy martes 14 de septiembre. La tormenta tropical Nicolás está causando peligrosas inundaciones en varias áreas de Texas a donde llegó como huracán. Cientos de miles de viviendas y comercios están sin electricidad y cientos de vuelos han sido cancelados. El gobierno del presidente Biden comenzó a recibir solicitudes de asilo de padres que están en Estados Unidos y buscan reunificarse con sus hijos que permanecen en Centroamérica. Hablaremos de los requisitos.
4: El gobernador de
3: California, Gavin Newsom, se juega a su puesto hoy en un referendo revocatorio. Los votantes californianos también decidirán si desean o no reemplazarle con un republicano. Y en México, las casas de narcotraficantes se convertirán en premios de la Lotería Nacional, entre ellas, la casa por la que se fugó de prisión, el Chapo Guzmán, en 2014.
5: Hay que me perdonen el mal y el Chapo si le van a vender una de sus casitas, ¿no? Pero sí está bien, fíjate, está
2: bien que las rifan las casitas. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La tormenta tropical Nicolás impactaba hoy a la ciudad de Houston... ...luego de tocar tierra horas antes como huracán en la península de Matagorda... ...la misma área que fue devastada por el huracán Harvey en el 2017. Medio millón de viviendas y comercios se encuentran sin el servicio de electricidad. En Galveston, Nicolás ha depositado casi 14 pulgadas de lluvia... ...creando condiciones muy riesgosas. Allí precisamente está Pedro Rojas... Este es su informe.
1: Las lluvias y vientos que acompañaron la llegada de lo que fue el huracán Nicolás a Texas generaron mucho temor entre los residentes de la costa. Cerca de medio millón amaneció sin servicio eléctrico y los daños se incrementan a medida que las autoridades hacen evaluaciones. En Freeport, el mar debilitó fundaciones de casas y destruyó calles. José Romero y su hijo, Hero Hernández, describieron su experiencia. No, la, no, no podíamos dormir, pues estábamos saliendo los ruidos todo. Estuvo muy feo, tremendo.
6: Que estaba como tratando de dormirme, porque mi mamá ya quería que nos durmiéramos. Y no podía dormirme, ¿no? También a todas las tres yo estaba escuchando todo lo que están haciendo aquí.
1: Mariana Hernández se llevó a sus hijos al trabajo por la falta de luz y para estar juntos mientras continúa la contingencia.
7: Hola Martín, ah, saluda. Hola. Y mientras estemos bien, estamos... Eh, ...juntos y son situaciones que también ellos están aprendiendo a, a, a saber sobrellevar... ...a pesar de su corta
2: edad.
1: Omar Castillo salió a caminar para ver el impacto y dijo que tuvo una larga noche.
2: Pasé un poquito con miedo porque se empezó a mover la casa así horrible... Eh, ...el agua no paraba de caer, los, los mismos árboles rasguñaban las paredes, estaba horrible... De la nada el agua empezó a subir. Miguel Cruz
1: concuerda con esa descripción. Fue intenso, el, el viento fue muy intenso, la casa se movía completamente de un lado a otro. Estuvo, estuvo muy feo. La empresa Centerpoint Energy ha advertido que la restauración del servicio podría tomar varios días.
3: Pedro, tú estás en Freeport, esto queda al oeste de Galveston, donde hubo precisamente una marejada impresionante que inundó las calles y que causó también grandes daños a las casas en el área de la playa. Pero cuéntanos cómo le fue a Houston, donde se estaban esperando fuertes inundaciones.
1: Así como tú lo has dicho, Ilya, como podemos observar, las calles y también las estructuras de estas casas han quedado destrozadas. Ahora en Houston, las autoridades han dicho que subieron algunas inundaciones, también árboles caídos, pero han resaltado el hecho de que la tormenta se mantuvo en el sur del estado, en la sur de la costa, benefició mucho a esa ciudad. Esta noche las autoridades continúan haciendo evaluaciones de daños. Algunas escuelas podrían reabrir mañana, sin embargo, aún no se complementa esa evaluación de daños. Eso podría tomar varios días.
8: Regreso contigo, Ilya.
3: Gracias, Pedro. Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión, que sigue ahora con Nicolás Albert. ¿cuál es su trayectoria?
8: Pues hacia Luisiana y eso significa más lluvia para un estado que ya ha recibido mucha lluvia con el huracán Aida. Fijaros como el centro está en Texas, pero la mayor cantidad de lluvia ya está acumulándose en Nueva Orleans. Va a moverse 45 millas en lo que nos queda de día mañana, se moverá 130 millas hacia Nueva Orleans y el jueves se queda prácticamente estacionado y eso nos dará esos acumulados de lluvia importantes. Ya lo hemos visto en Houston, en Galveston, acumulados de 6 a 9 pulgadas de lluvia, lo que ha provocado ...esas inundaciones en la costa... ...ahora seguimos con toda la costa norte del Golfo... ...bajo vigilancia por inundaciones... ...debido a esas bandas de lluvia... ...que seguirán en las próximas horas... ...y que nos podrán dejar hasta 10 pulgadas... ...así que tendremos que extremar mucho las precauciones... ...porque fijaros en esto... ...en lo que va de año... ...esta temporada está, sido, está siendo muy activa... Ocho sistemas han tocado tierra... ...el año pasado fueron 11... ...y lo normal son tan solo 3 sistemas tropicales, así que la cosa está muy activa. Tú
3: lo acabas de decir, Albert, es una temporada bastante activa, ¿qué más podemos esperar? Quisiéramos que no llegaran más huracanes, pero cuéntanos
8: qué esperamos. Pues tenemos dos disturbios en monitoreo, estos dos que están en el Atlántico. El que tenemos más cerca, al norte de la República Dominicana y Haití, se puede desarrollar, pero no amenazaría la costa este de Estados Unidos. El que tenemos un poquito más lejos, en Cabo Verde, le falta mucho si se desarrolla, como mínimo hay 10 días por delante. Lo que sí que te puedo asegurar, Ilia, es que el próximo se llamará ODER, o sea cual sea de estos dos. Bueno,
3: muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por tu información y por tus explicaciones. Un placer. Un placer tenerte aquí, Alberto. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de inmigración y la reactivación del programa que les da a niños centroamericanos que tienen padres aquí en Estados Unidos, la oportunidad de pedir asilo desde sus países. La novedad de esta segunda etapa del programa para niños centroamericanos es que, además de los padres, tutores legales con algún tipo de permanencia legal en los Estados Unidos, también pueden solicitar asilo para ellos. Claudia Uceda nos explica cómo es este proceso.
4: Con el propósito de evitar viajes peligrosos de niños cruzando solos la frontera como estos, el gobierno de Joe Biden hoy volvió a recibir solicitudes de asilo de padres que están en Estados Unidos y buscan reunirse con sus hijos que aún permanecen en Centroamérica.
6: Hace ocho años no veo a mi hija Astra. está en Guatemala, ella tiene 15 años y yo lo quiero traer aquí
4: conmigo en Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump había desactivado el programa Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés. La Casa Blanca indicó que ahora las personas elegibles no solo incluyen padres, sino también tutores legales. Se tiene que demostrar a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional que el niño está en peligro, ya sea en Guatemala, El Salvador y Honduras. Las personas elegibles para pedir el asilo del menor pueden ser residentes legales permanentes, tutores con estatus de protección temporal conocido como TPS, adultos con un perdón humanitario o parol, beneficiarios de DACA o personas con una deportación suspendida. Eso viene en un momento en el que el cruce ilegal en la frontera va en aumento. Puede
7: eliminar o por lo menos disuadir a las personas que, que se expongan a riesgos físicos, económicos, de perder a familiares viniéndose ilegalmente a los Estados
4: Unidos. ¿Advierten que?
2: Y si son peticionarios papás que han tenido delitos en el pasado o quizás han tenido deportaciones, es muy importante primeramente asesorarse con un abogado de inmigración.
4: Abogados de inmigración no pueden ayudar con este trámite sin organizaciones sin fines de lucro designadas por el gobierno. Se creen que miles de personas podrían beneficiarse con este programa. Las solicitudes deben de presentarlas los padres o tutores legales aquí en Estados Unidos. En Washington, Claudio Seda, Univision. Después de que empezó la pandemia, el número de ecuatorianos que intentan cruzar
3: de manera irregular la frontera hacia los Estados Unidos se ha multiplicado 500%. Esos migrantes pagan hasta 15 mil dólares a los coyotes para que los ayuden a cruzar, pero decenas de ellos resultan heridos, muertos o desaparecen durante la travesía, como nos cuenta
6: María Eugenia Payana. La patrulla fronteriza detuvo a esta joven pareja de esposos ecuatorianos que acababan de saltar el muro cerca del Paso, Texas. 15 minutos después, capturaron a estas dos mujeres, también ecuatorianas.
0: Porque en lo que llevamos haciendo nuestra entrevista aquí ahora, hemos encontrado, hemos encontrado 19 migrantes en esta área nada más cerca de nosotros y
2: 10 de ellos son de Ecuador.
6: Esta es solo una muestra de la ola masiva de migrantes ecuatorianos que están llegando a la frontera. Si multiplicamos estas 72 mil personas por 15 mil dólares que cuesta el viaje, estamos hablando que superan los mil
2: millones de dólares que van a parar a manos de los traficantes y de los
6: coyoteros. Delia Guamaní casi muere en el intento. Asegura que los polleros la obligaron a trepar el muro y después la empujaron porque a ella le dio miedo bajar. Tengo mis dos pies y mi, y mi cadera, hasta ahora ya me hacen cinco operaciones pagó 10 mil dólares hasta la frontera y debía pagar 5 mil más cuando cruzara. Ahora no sabe si podrá volver a trabajar. Me arrepiento de haber venido porque ahora ya me voy enferma. Además en el sector de El Paso han encontrado a más de mil niños ecuatorianos no acompañados este año, entre ellos las hermanitas de 3 y 5 años a quienes dos coyotes dejaron caer desde el muro. Las niñas tuvieron muchísima suerte de que los agentes las encontraron en cuestión de minutos porque otros 31 ecuatorianos han muerto este año intentando llegar a Estados Unidos entre ellos este adolescente de 15 años quien murió en junio y más recientemente esta joven madre de 21 años también 15 ecuatorianos están desaparecidos en toda la frontera, todos buscaban mejores oportunidades y desaparecieron sin dejar rastro en El Paso, Texas María Eugenia Payán, Univisión los cuatro policías implicados en el homicidio de George Floyd se declararon
3: no culpables de haberle violado sus derechos civiles. La Fiscalía de Minnesota acusó a Derek Chauvin de privar a Floyd del derecho a no ser sometido a fuerza indebida. Chauvin ya cumple 22 años y medio de prisión por el asesinato de Floyd en el 2020. A los otros agentes se les acusa de no haber intervenido para proteger los derechos de la víctima. En California, millones de votantes deciden hoy si el gobernador demócrata Gavin Newsom debe permanecer o no en su cargo. Sus opositores republicanos promovieron el referendo revocatorio, el cuarto que enfrenta a un gobernador en los Estados Unidos. A los votantes también se les pregunta si desean reemplazar a Newsom con otro funcionario de entre decenas de aspirantes. Jaime García tiene los detalles.
0: En medio de infundados rumores de posible fraude electoral, se desarrolla la elección especial en California.
7: Tienen el proceso, el proceso para evitar el fraude. Uh, no hay ninguna evidencia que ha habido fraude en esta elección.
0: Antes del mediodía, más de 220.000 electores habían asistido a votar personalmente en el condado de Los Ángeles, el más habitado de California, y donde los electores hispanos parecían divididos sobre el futuro del gobernador Gaby Newsom.
4: Se tiene que salir. Yo estoy a favor, a favor de que continúe el gobernador. Ha trabajado con la comunidad y todo...
2: TENEMOS QUE SEGUIR APOYANDO. MUY BUENOS DÍAS.
0: DESDE TEMPRANO, VOLUNTARIOS DEL FONDO DE ACCIÓN DE CHIRLA HICIERON DECENAS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS y salieron a tocar puertas para movilizar el voto en contra de la polémica petición para destituir al actual gobernador de California.
4: En el lenguaje de la petición marcan diferentes este, pólizas que están ayudando a la, a la comunidad inmigrante y nos están atacando directamente.
0: Hasta el día de ayer más de 8 millones de votos depositados en las urnas electorales y enviados por correo se contabilizaban en todo California.
4: Ese
7: número es similar a otras elecciones especiales.
0: Quienes votan a favor de la destitución deben decidir a cuál de los 46 candidatos en la boleta. Corresponderá a terminar los 14 meses restantes del gobierno de Newsom Y la personalidad de la radio, el republicano Larry Elder, parecía llevar la delantera.
1: Larry Elder, para la comunidad latina, va a ser uno de los uh, el mejor.
0: Las casillas electorales permanecerán abiertas en todo California hasta las 8 de la noche. Y se prevé que los resultados finales estén certificados después de la primera semana de octubre. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: El gobierno del presidente Biden investiga versiones de que un ataque con dron realizado por militares estadounidenses, habría matado a un trabajador humanitario afgano. El Pentágono dice que el ataque dio de baja a un ayudante del grupo terrorista que asesinó a decenas, incluyendo soldados estadounidenses, frente al aeropuerto de Kabul. Pero la familia de Samaray Ahmadi dice que él gestionaba una visa cuando lo mataron. Apple lanzó de emergencia un software para bloquear programas espías en sus teléfonos móviles, computadoras y relojes. México comenzará a rifar casas y otras propiedades de narcos en su lotería nacional. Y una madre de la Florida se reencuentra con su hija 14 años después de que la secuestraran. Te contamos los detalles cuando regresemos.
5: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
0: pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
1: Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix,
2: Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: El gigante tecnológico Apple anuncia la nueva generación de su iPhone 13 y actualiza la seguridad de sus teléfonos, de computadoras y también de relojes. Esto permitiría cerrar una vulnerabilidad explotada por el software espía invasivo Pegasus que los gobiernos, o algunos gobiernos, usan contra periodistas, activistas, humanitarios y también políticos. Luis Mejid con el informe.
5: Esta tarde Apple anunció su flamante iPhone 13 con mejores cámaras y baterías de larga duración. Pero millones de usuarios están más preocupados por una amenaza a la seguridad de sus iPhones que en el último modelo. Investigadores encontraron una vulnerabilidad que permite infectar los teléfonos
2: sin que uno se entere. Es un sistema en donde ni el usuario recibe ningún tipo de notificación o alerta. No es como en otros casos donde hackers intentan acceder a través de un enlace abriendo algún tipo de archivo. El sistema se llama Pegasus.
5: Fue originalmente fabricado por una compañía israelí para venderlo a gobiernos como una herramienta. De espionaje. La diferencia entre este y otros ataques es que Pegasus puede tomar control total de su teléfono, robar la información, contraseñas, textos y no solo eso, también puede acceder remotamente a su cámara y a su micrófono para grabarlo sin que
0: usted se dé cuenta. Esta herramienta es muy sofisticada. Eh, cuesta millones de dólares hacerla y está como que muy enfocada en ciertos perfiles de gente.
5: Expertos en seguridad dicen que algunos gobiernos usan Pegasus para espiar a organizaciones criminales, activistas y periodistas. La vulnerabilidad de Apple podría motivar a otros hackers a infectar a cualquiera.
0: Los copycats, los atacantes que quieren usar esta misma herramienta o esta misma manera de atacar los celulares, todavía lo pueden hacer para gente que no haya actualizado su celular.
5: Y esa es la clave. Apple ya sacó una actualización para proteger de Pegasus a sus teléfonos, iPads, computadoras y relojes. Lo mejor que puede hacer es actualizarlos de inmediato. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: El COVID-19 puede tener serias consecuencias en la salud de los contagiados y también en las finanzas del país. En los últimos tres meses, Estados Unidos gastó casi 6 mil millones de dólares en pacientes no vacunados que se infectaron con covid el cálculo se hizo con base en 287 mil adultos que requirieron hospitalización en los pasados tres meses. La información fue dada a conocer por la Fundación Kaiser, que calcula que en promedio cada hospitalización por COVID-19 supera los 20 mil dólares. El gobierno mexicano convertirá las casas de narcotraficantes en premios de lotería nacional, entre ellas una propiedad de Joaquín el Chapo Guzmán que usó para su fuga en el 2014. Los inmuebles sorprenden por sus lujos, como por ejemplo un palco en el Estadio Azteca. Alejandro Madrigal visitó tres de las propiedades más codiciadas.
2: Se trata de la casa que reveló los túneles usados por el líder del cártel de Sinaloa para fugarse y que en 2014 se conoció un sofisticado sistema que levantaba una tina de baño para bajar al drenaje. Por aquí se escapó seis días antes de su primera captura, y será parte de los premios del sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre. Se ubica en Culiacán, Sinaloa, y está valuada en 185 mil dólares. La casa ya no conserva la tina y el túnel fue cerrado, pero el suertudo ganador podrá gozar del lujo en el que vivió uno de los narcotraficantes más buscados por la ley.
8: Como que el mismo
2: narco sin querer... Está dando algo de lo mucho que se ha llevado. También está en juego este palco en el Estadio Azteca para 20 personas y valuado en un millón de dólares. Tiene cocineta, baño y cuatro estacionamientos, con una vista privilegiada a la alfombra verde. Es el palco A37 que incluye su uso durante 44 años y el pago del mantenimiento. Es la joya promocionada por el propio presidente.
8: Y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga, es para apoyar
2: a deportistas. Otro premio es la residencia en la Ciudad de México... incautada al capo Amado Carrillo, alias el Señor de los Cielos. En su interior destaca el diseño y los materiales de lujo de finales de los 90. Tiene una alberca climatizada de 50 pies y 11 habitaciones amplias. En la recámara principal destaca este amplio vestidor con luz natural... con varias cajoneras para todos los lujos... pero hay algo que llama poderosamente la atención... un armario con doble fondo... Y con una puerta secreta. La casa en donde presuntamente vivió hasta el día de su muerte en 1997 tras no resistir una cirugía de cambio de rostro. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: La policía de Nueva York ofrece 3.500 dólares para dar con el agresor que pateó a una mujer en una escalera mecánica en la estación de metro de Brooklyn. Las imágenes muestran cómo el hombre apuró su paso y luego volteó para patearle el pecho, dejándola caer escaleras abajo. La víctima de 32 años sufrió lesiones leves. La policía de Nueva York también pide la ayuda al público en Utah y Wyoming para encontrar a una joven que desapareció en extrañas circunstancias. Gaby Petito y su novio habían estado viajando en una camioneta blanca haciendo una crónica en YouTube, pero hace dos semanas ella dejó de comunicarse con su familia. La camioneta fue encontrada en la Florida sin rastros de la pareja. Una joven de la Florida a la que habían secuestrado en su propia casa se reunió con su madre 14 años después. Jacqueline Hernández, a quien raptaron cuando tenía 6 años, se reencontró con su mamá, Angélica Salgado, quien la buscaba desde diciembre de 2007 cuando denunció su desaparición. Salgado describió su emoción al volver a tener a su hija.
7: Me quedé como en shock por... 15 minutos, uh, paralizada. Lloré y cuando la abracé no la podía creer. Apenas estoy conociendo a mi hija, no sé qué le guste, no sé,
3: nos estamos tratando poco a poquito. La felicidad de esa mamá no tiene precio. La adolescente había llamado a la policía para informar que estaba en México y que quería reunirse con su mamá en Laredo. Las autoridades dicen que aún hay una orden de arresto activa para el padre biológico de Jacqueline quien se cree vive en México. Al regreso, algunos de los musicales más importantes de Broadway le dan la bienvenida de nuevo al público.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, -pa. Casandra Sánchez
1: Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
2: de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vicks. ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez asistió al Met Gala en Nueva York con un llamativo vestido con la frase Tax the Rich o Impuesto a los Ricos. Su vestido blanco de la marca Brother Valleys tenía pintado en rojo en la parte de atrás la exhortación a cobrar impuestos a los ricos. La propuesta forma parte de una reforma tributaria que estudia el Congreso. Esta noche en la edición nocturna el aumento de precios de las carnes, las frutas y los vegetales y otros alimentos debido a la pandemia y la proyección de los expertos no es nada alentadora. También la tercera ola de coronavirus que enfrenta Arizona con un creciente número de muertos y unos 4.000 contagios diarios que vuelven a poner al límite la capacidad de los hospitales. Los médicos lo atribuyen a la resistencia de muchas personas a vacunarse y a usar la mascarilla. Si sí, algo faltaba para que Nueva York empezara a recuperar su espíritu vibrante era el regreso de los grandes espectáculos artísticos. Hoy Broadway encendió de nuevo sus luces con grandes obras en escena y ese regreso también marca la esperanza de recuperación económica de miles de personas que viven de esta industria. Blanca Rosa Vilches nos cuenta.
7: Es una de las reaperturas más esperadas en Nueva York después de 18 meses de pandemia. Espero comprar para el Rey León. Es una obra que ya hemos visto hace algunos años atrás, pero nos encanta. Los cuatro shows más populares que se reintegran esta noche son los más famosos a nivel mundial. Nantica". The Lion King, Hamilton, I, Wicked I'm y Chicago. La temporada 2018-2019 generó 1.8 billones de dólares para la economía local. ¿Eso qué significa? Que a Broadway vinieron cerca de 14.8 millones de personas, de las cuales el 35% son locales. Es que Broadway antes de la pandemia recibía semanalmente a un cuarto de millón de personas, la mitad de ellas turistas como Nancy. Ver todas esas luces, esos bailes espectaculares. Se exigirán pruebas de vacunas para ingresar a los 41 teatros de Broadway que abrieron parcialmente hace cuatro meses.
8: Para finales de año vamos a tener un aproximado de 30 obras que van a estar en cartelera ya abiertas para todo el público.
7: En esencia, hoy es un día muy importante en esta ciudad porque no hay Broadway sin Nueva York, pero tampoco hay Nueva York sin Broadway. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Ahora sí que Nueva York se va sintiendo otra vez como la Nueva York de todos. Con eso nos despedimos. Hasta mañana.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.